0: 10分ほどの短い時間になりますが楽しんでいただけると光栄ですはいこんにちはヒレゲルですこの回では京都の秋はリフレクションの秋ということで題名の通り秋の京都で撮ったリフレクションのお話になります京都には数々のリフレクションが撮れる場所が点在していますが今回の写真もその一つの場所で切り取った写真になります。その写真を交えてお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。それでは始めていきます。秋の京都って聞くと、皆さんどのような光景を思い浮かべるでしょうか清水寺の本堂でしょうか嵐山の竹林でしょうかはたまた甘味の生八つ橋でしょうか思い浮かべるのは人それぞれだと思いますそのどれもが美しく古き良き日本の光景や食文化だとは思いますその中でも今回ご紹介する写真は夜の嵐山、有災帝になります。有災帝は嵐山のシンボル的存在の渡月橋から徒歩10分の位置にありますね。有災帝を訪れたのは2021年11月29日に訪れました。この日は早朝から清水寺などの寺院を訪れて、夕方頃にですね、嵐山の方に行きました。渡月橋から桂川沿いを歩って行けば、遊祭亭にはね、着くので、道に迷うことなく行けると思います。僕が行った時は、渡月橋近辺の道は渋滞が激しくて、車はね、進んでいるのかなって思うぐらい少しずつしか進んでいませんでしたね。途月橋の橋の上なんかは人も多くて普通に歩くのも困難な状態でした。人と人との間を縫っていくようなそんな感じでめちゃくちゃ疲れたのを思い出しますね。あの人の多さを思っちゃうと行きたい気持ちはあるんですけど二の足を踏んでしまうような、そんなね、気持ちになっちゃいますね。渡月橋を越えてしまえば、有災邸に近づくにつれ、人はだんだん少なくなっていきましたね。有災邸って人気がないのかなって思うぐらい、桂川沿いを歩っていくと人はいなくなります。これには、いくつか理由があるとは思うんですけれども、そもそも、桂川沿いには何もなくてですね、遊斎邸に続く一本道って感じでしたからね。この時はもうすでに日も落ちていて、暗い川沿いの一本道を歩くっていうね、形になっていました。それと遊斎邸を訪れる際は、事前予約が必要になります。なので、いきなり有災艇を見ようと思って行っても、中には入れないってことになりますからね。まあ、ちゃんと予約で管理されてるので、まあ、早々混雑はしないということになっていると思いますね。その予約なんですけれども、秋口には海外の観光客も大勢訪れるので、事前予約もすぐにいっぱいになってしまいと思いますね。なのでね、これには注意が必要です。有災亭に行こうと思ったら、早めに予,約予定を立てて予約をした方が無難ですね。これは有災亭に限らず、京都の観光スポットでは予約制になっている場所が多いので、気をつけるべきところだと思います。これは今回の有災亭のお話とは直接関係ないんですけれども、平等院の鳳凰堂これの夜のライトアップに行こうと思っていたんですけれども予約制だということを後から知って急いで予約サイトを見てみたんですがもうねすでにどの日付もツ印がついていて見に行けなかったっていうねことがあったんですよねなんでね、まあ、僕と同じことをしないように十分注意してくださいこの有祭帝には川端康成が執筆した部屋が現存していることでも知られていますが太陽光によって染め色が変化するっていうね独自の技法があるらしいんですけれども、まあ、その夢航路染めの染色アートギャラリーにもなってるんですよね、まあ、確かにですね建物の中には染色するための工房もあったりととてもね、興味深いお部屋もありました。有裁帝って聞いて、皆さんが思い浮かべる光景ってね、きっとですけど、丸い窓が3つ並んでいて、その丸い窓には紅葉した木々が見えていたりして、まあ、さらにですね、シンメトリーに反射された、まあ、そのような綺麗な光景をね、思い浮かべるかもしれません。まあ有災艇ってね、ことを知らなくても、今言った丸い窓が3つ並んでいるリフレクションの写真をは見,た見かけたことがあるかと思います。ですが、今回ご紹介する写真は、丸い窓の部屋で撮った写真ではありません。今回ご紹介する写真は、染色の工房を抜けた先にある水鏡、っていう、ね、名前の場所になりますここは部屋の中ではなく外にありましたね。有災亭の最後の撮影スポットになっている場所です。この場所では名前の通り水が張られた四角い水溜めが設置されていてその奥にはライトアップされた木々が見えています。ライトアップの色は赤、緑、紫といった感じだったと記憶してますね。写真なんですけれども、上下対称のリフレクションの写真になっています。真正面からライトアップの箇所だけを狙った写真も綺麗なんですけれども、それでは面白みがなかったので、立ち位置を一番右側に変えて、そこの位置から斜めにカメラを向けて切り取ることにしました。そうすると建物の屋根の部分や柱の部分が入り込んでしまうんですけれども手前から奥へ三角形の形状にすることで奥行き感がね出ると思います。さらに構図を決めるときに建物の奥の柱、これを黄金比である1対 1.618 のね位置に配置したんですけれども今お話をしている写真では写ってはいないんですがカメラを置いている台の部分が画角内に入ってしまったんですよねそれとライトアップされている緑と紫の境にある木が光を受けて目立ってしまっていたので写真全体を見たときに何かしっくりこない感じの絵になっていました。ですので、目立っている木の部分を黄金比である1対 1.618 の境の中心に持っていくことにしました。写真を撮っているときはですね、黄金比の1対 1.618 の割合はなんとなく合わせているだけですね。右側に映っている柱の部分なんですけれども、この部分は邪魔な部分だと思われる方がほとんどだと思います。確かにこれも映さないように撮ることはできたし、レタッチ時にトリミングをすることもできたんですけれども、あえてしませんでした。理由なんですけれどもこの部分を写すとどういう場所で撮っているのかまたはどのような場所で撮っているのかそれが少なからずわかると思うんですよね、まあ、この写真は特にフォトコンに出すような写真ではないのでこの写真を見てくれた人が少し疑問に思うようなそんな感じで画角を決めましたライトアップの部分なんですけれども、この部分は誰が撮ってもまあ一緒だと思うのでね、まあ、特に説明もいらないかなって感じですかね。この有災艇では三脚の使用は禁止されています。ですが、三脚を使わずとも綺麗なリフレクションの写真が撮れるように配慮されてましたね。水鏡の場所では、水溜めの手前には木製の台のようになっていて、その台の部分にカメラを直に置けば簡単に綺麗な写真が撮れます。水平出しもされているので、カメラを置くだけで、あとはシャッターボタンを押せば誰でも今回のような写真が撮れると思います。はい、いかがでしたでしょうか今回は、京都の秋は、リフレクションの秋ということで嵐山にある有彩亭で切り取った写真を交えてお話をさせていただきました秋の京都は見どころもたくさんあって旅行などではそのすべてはなかなか訪れることは難しくてどこを優先に回るかってこともあるんですけれども嵐山有彩亭ここはとっても綺麗なリフレクション写真が簡単に撮れてしまう場所の一つなのでぜひ秋の郷土に行かれる際は選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうかその際は予約することは忘れないでくださいねそれでは今回はこれで終わろうと思います今回お話しした写真を見たいという方がいれば概要欄に URL を貼っておくのでそちらをクリックしてご覧になってくださいまたこの番組のご意見ご感想質問などがあれば受け付けているのでこちらも概要欄に Q&A コーナーを設けていますのでお気軽に書き込んでみてみてくださいそれでは最後までご視聴ありがとうございましたヒデゲルでした